0: 大家好，我是理想。今天呢是理想接种新冠疫苗的第三天，老样子啊，还是先来分享一下今天我个人的感受。那今天呢，我们还是从睡觉说起，因为早上起来就是前一天的一个睡觉周期结束啊。那理想的感受就是，的确，睡觉时间会比以前长，呃，可能是因为。身体里有免疫的作用，其实身体会感觉到有一点消耗比较多吧，然后进行一个体力的补充。啊、呃，的确啊，回想一下昨天和今天白天的感受，因为现在理想录音已经是在晚上了，就白天的时候，因为理想的工作节奏比较快，然后让机体感受到比较累，但是一旦停下来一会儿的时候，觉得，呃，眼睛呢，他的注意力啊。不容易集中，可能是比较累，所以晚上睡觉会多一些时间。因为连续两天的理想的睡觉时间都比平常多啊、呃，将近一个小时时间、呃。这就是第一个症状跟大家分享的。但是整体感觉就是睡完起来之后，嗯，是没有觉得就昏昏沉沉的，觉睡不醒那种状态。这是第一个。第二个就是早上大概在九点多、十点钟的时候。有过呼吸道有黏液分泌的情况，时间不长，可能二十到三十分钟的时间啊，这样的一段时间是有黏液分泌。那直接的表象就是咳嗽，的确也能有哦痰，但是觉得是在下呼吸道的，但是并没有太长的时间啊。这段时间就是咳嗽之后，的确是能有痰的，呃、啊，咳出来。呃，颜色也比较浅，那另外一个就是鼻塞的情况还是有的，但是并不是鼻子整体的堵塞了，然后没有办法呼吸，而是血管有轻微的充血，然后呢，并没有造成整个呼吸道的堵塞，所以呼吸是通畅的，只不过会觉得阻力稍大一些。嗯、呃，这个症状集中在下午，呃，昨天这个情况。也是集中在下午，整体是这样的情况。然后其他的要理想目前来说并没有，所以这就是整体的自我感受。那接下来呢，就是跟大家再分享一下一个信息吧，就是上海呢，呃，理想通过其他同事啊沟通，是比较充裕的疫苗准备啊，所以不管是哪一个区。因为理想在静安区嘛，上次说过，然后在上海的其他区，啊，比如说浦东新区，啊，比如说黄浦区的同事也好、朋友也好，交流接种新冠疫苗都是非常顺利、呃。然后呢，理想也有同事在南通，啊，南通的接种也总体来说跟上海比较相近，当然没有上海组织的这么的流畅，呃，人也比较多，但是总体来说还是节奏比较快的。控制的比较好的，然后还有南方的某座城市啊，之前在接种也是在体育馆，估计是因为体育馆它比较能够铺得开，然后是能够建立独立的接种室，就像李想说的，在上海的体育馆里面一样。但是呢，那座南方的城市应该是三线城市啊，好像疫苗准备不足，就将近有两天左右的时间，说是没有疫苗，所以。预约好的小伙伴都是没有办法直接去接种，要等通知，说是明天吧，可能说疫苗就会来的。已经有小伙伴接到通知了，会明天去接种疫苗。而且，呃，那座南方的城市接种疫苗并没有就理想说的左手右手这个啊，就是需要接种者自己去记。呃，当然，理想说啊，最好是分开两个手，但是其实在一个手臂上面打，就第二针它的加强。是没有问题的，只是说如果能够分开两个手的话，效果会更好一点，只能是这么说吧。所以啊、呃，不用太紧张，这、就是目前的这样一个信息。然后还有就是我们云南的小伙伴，他接种了疫苗啊，他告诉我说到今天为止已经接种了八天了，然后基本上都是在告知书的范围内的一些小小的症状吧，所以没有什么太大的问题。所以目前来说，疫苗还是比较安全的。这是灭火疫苗的部分。那理想今天哈了解到，就是有一个小伙伴是在天津，他只接种了一针就结束了。那么理想就知道，在天津的某一个区域里边接种的，或者说理想的朋友他接种的是腺病毒载体疫苗。本来啊，理想是想跟大家介绍，呃 ，mRNA 疫苗和 DNA 疫苗，然后再来介绍腺病毒载体疫苗或者是流感病毒载体疫苗。那么现在上市的是腺病毒载体疫苗，在中国，这个疫苗是已经进入到临床四期了，已经说明我们这一个技术路线走得非常的通畅。不过这里理想要修正一下昨天的一个说法啊，就是昨天理想说到的重组蛋白疫苗是基于原来埃博拉病毒疫苗的制备的过程，但是其实这里有个问题，就是理想记错了。呃，今天我大概去问了一下一些专家啊，就是蛋白重组疫苗的技术是中国我们现在自己掌握的这个基因的剪辑技术，然后。腺病毒载体疫苗，我们之所以能够开发的那么快，走在整个世界的前面，原因就是我们中国原来有自己的开发平台，就是埃博拉病毒。所以我记错了，就是埃博拉病毒是走的是腺病毒载体疫苗的这条技术路线，这个平台。所以这次用新冠病毒去重新构建病毒疫苗的时候，走的同样的技术路线，结果是走通了，而且是非常快，走在很多国家的前面。一样的制备成本会非常的低，然后呢，因为腺病毒载体是双螺旋结构的病毒，所以它是 DNA 病毒。DNA 病毒呢，蛋白质比较稳定，所以它的运输成本对于低温的存储的要求也没那么高，所以它的运输也是成本相对比较低的。而且它只要打一针就能够产生足够的抗体，那么可能你就会问了。为什么腺病毒载体疫苗就能只要一针就够了？灭火疫苗要两针，重组蛋白疫苗可能要三针，嘛？重组蛋白疫苗我们昨天说了，是截取了一定的靶点，然后是嫁接到普通的细菌当中去，比如说酵母菌，然后让细菌繁殖，然后大量的制备，然后再进行提纯，获取疫苗，其实是获取大量的蛋白质结构，然后呢，让身体产生免疫记忆，那么。腺病毒载体啊，我们只截取了一段，截取了哪一段呢 ？S 段 ，S 段是什么？呃，我们听众当中肯定很多都知道冠状病毒的长相啊，冠状病毒的长相一听起来好像是冠，就是我们说的皇冠啊，一根一根的，这是什么呢？这是一个冠状病毒在二维平面上的一个投影。那实际上从三维结构来说，大家可以看得到，呃，很多。网络上的图片，它就是一个团，然后有擦擦擦擦擦擦无数根刺刺向外面，然后，然后看上去像个刺毛团，哈哈哎，就是挺恐怖的样子。那么 S 段的基因就是这些刺，所以是整个冠状病毒最显著的部分。把这个部分的基因截取下来，然后放到腺病毒上面，所谓的腺病毒载体嘛。那么首先啊，腺病毒载体本身它的结构就比较大，因为我们前面说过，它是一没有包膜，第二个是线状的双 DNA 分子结构，所以呢，它的整个分子结构也非常大。而从基因的角度上去说啊，它其实有四个早期的转录源，我们转录源称它是1 1一二一三一四啊、呃，能够转录成。啊、呃，蛋白质结构的。那么我们就是把这个 S 段的基因，利用整个它的转录源，那它有一个我们称为叫受体介导内吞作用的一个作用。这个说白了是什么呢？就我们有没有看到过，呃，电视里边啊，就是一个细胞是怎么样吃东西的？它比如说一个细胞如果它周围觉得有东西可被它吃，它会形成一个凹坑，然后慢慢的把这个东西包进去，啊，包进去之后就变成它身体里边的部分的。那么蛋白质呢？呃，病毒我们虽然是蛋白质啊，就是它没有一个细胞结构，但是它也可以做到这样的一个动作，就是我们刚刚说的 S 段的基因给包进去。那包进去之后，它就形成了自己含有 S 段基因的这个刺上面这个基因最容易观测到的这个基因的性病毒载体了。那么把这个性病毒载体呢，通过提纯、保留，呃，然后进行注射，那么我们人体呢就会获得。对于新冠病毒的冠啊，或者我们是刺的这种形状的这种免疫记忆，那这样的话，我们的免疫就非常的强了。我们在免疫学当中有一个词叫低度啊，低度的话可以理解为浓度吧，就是姑且理解为浓度吧。就是虽然它一团蛋白质不是很多，但是它所携带的刺啊、哎、非常多。但是有没有发现还是一样的？它虽然是携带着刺。的这段基因，然而它不是一个新冠病毒。我们人的身体里面啊，本身对于腺病毒是有很强的抵御能力的。当它去抵御腺病毒的时候，忽然又发现，哎，你这边还带着一段次的病毒，那、呃、这个基因，那我再把它记下来。所以它很容易激发出我们人的这个免疫系统，有的放矢的去激发。然后这个激发过程当中，又有地方式的让它去获取 S 段基因的免疫记忆。那我们想想看，是不是这样的一条技术路线走下来，我们人类获取对这个新冠病毒的免疫记忆就非常有利了。所以这就是为什么在天津打的新冠病毒的疫苗一针就搞定了，就是这个道理。好，那今天呢，我们大概介绍了一下啊，就是现。病毒载体疫苗，那当然前面也有介绍理想的自己接种第三天的这个感受。那明天我们继续啊，理想也会继续关注自己身体的一些变化。那今天大体的情况就这样子，我们明天再见，拜拜。